0: Das Evangelium steht bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihn Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter, und seiner Mutterschwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, »Frau, siehe, das ist dein Sohn.« Danach spricht er zu dem Jünger, »Siehe, das ist deine Mutter.« und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied.
1: Es gibt Priester in Italien, die auf Intensivstationen, auf denen Corona-Patienten liegen, von Bett zu Bett gehen, um den Menschen dort nahe zu sein. Und das, obwohl sie selber, so habe ich gelesen, manche von ihnen deutlich über 80 Jahre alt sind und somit selbst zur Risikogruppe gehören. Aber sie lassen es sich nicht nehmen. Sie wollen trösten, sie wollen begleiten, Dort, wo die Familie keinen Zugang mehr hat. Von einem habe ich gelesen, dass er das Handy an das Ohr eines Sterbenden gehalten hat, damit die Familie Abschied nehmen konnte. Vielleicht wird durch ihre Gegenwart der Tod etwas erträglicher. Vielleicht wird die Hölle, durch die manche gehen, etwas lichter. Aber einige dieser Priester bezahlen diesen Dienst, den sie leisten, mit ihrem Leben. Sie sind gestorben, um anderen nahe zu sein. Sie sind für andere gestorben. Nicht so, dass sie die Stelle der Kranken übernommen hätten. Auch die, manche von ihnen müssen später sterben. Aber ihre Hingabe verändert das Leben und den Tod anderer Menschen und kostet sie selbst das Leben. Für uns gestorben. Die Worte kommen einem, wenn man von Jesus spricht, relativ leicht über die Lippen. Wir kennen das aus Liedern, wir kennen das aus Bekenntnissen, aus Texten. Und damit ist so vieles gemeint und doch kann man es nur umschreiben. Es heißt aber eben auch, weil Christus stirbt, bin ich im Tod nicht allein, weil Gott ans Kreuz geht, gibt es nichts, wo ich Gott verlassen bin. Für andere leiden. Für uns in unserer Gesellschaft wird im Moment viel darüber diskutiert, wie weit wir bereit sind, für andere zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, kürzer zu treten. Es wird gefragt, ist es denn berechtigt, dass eine Gruppe von Menschen, eine große Gruppe von Menschen leidet für andere, Einschränkungen auf sich nehmen muss, für andere Nachteile erdulden muss, für andere, dass andere geschützt werden, nämlich die Gruppe der Menschen, die sehr gefährdet sind, wenn sie denn an Corona erkranken. Alte und Kranke. Wie lange kann man erwarten, dass Leute Rücksicht nehmen auf diese Gruppe und ihr ganzes Leben umstellen. Das Haus nicht mehr verlassen, keine Clubs mehr aufsuchen, keine Vorsorgeuntersuchungen mehr machen, damit die Menschen im Krankenhaus versorgt werden können, die ernsthaft an Covid-19 erkranken und um ihr Leben kämpfen müssen. Ehrlich gesagt, ich finde es großartig, wie viel Solidarität da ist. Und wie sehr wir bereit sind, unser Leben komplett umzustellen, um die zu schützen, die es treffen würde. Aber man fängt natürlich jetzt auch schon darüber an, nachzudenken, wie weit können wir eigentlich gehen? Wie viel darf es uns kosten? Wie lange können wir uns das noch leisten? Bei der Frage vergisst man ja manchmal, dass es, gar nicht so selbstlos ist. Denn wer weiß, vielleicht bin ich ja selbst irgendwann mal einer derer, die davon betroffen sind. Und ich muss sagen, wenn ich selbst schwer krank wäre, dann möchte ich im Krankenhaus nicht hören, es tut uns wirklich leid, aber wir haben keine Beatmungsgeräte mehr. Was sind wir bereit zu erdulden, zu erleiden? Worauf sind wir bereit zu verzichten für andere? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da hat der Bundesgesundheitsminister einen Exportstopp für Atemschutzmasken ausgesprochen. Deutschland zuerst. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich innerlich dachte, naja, ist doch auch richtig, oder nicht? Was, wenn jetzt die Masken nach Italien oder nach Spanien geschickt werden und dann haben wir nachher selbst nicht genug genug? Das wäre das politische Aus für jeden Kanzlerkandidaten oder potenziellen Kanzlerkandidaten. Das würde den Populisten in die Hände spielen. Es kann noch nicht sein, dass wir kürzer treten, verzichten und im schlimmsten Fall, dass Menschen hier leiden und sterben, damit woanders Menschen leben. Dieser Impuls, der kommt ganz unwillkürlich in uns hinein. An uns selbst zu denken, für die eigene Sicherheit zu sorgen, das eigene Leben zu sichern. Die Frage ist natürlich nur, was für ein Europa kommt am Ende dabei heraus? Und was für eine Gesellschaft kommt am Ende dabei heraus, wenn wir diesem Impuls ungebremst nachgehen? Bei uns ist es so, wenn wir für andere etwas tun, ist sofort die Frage auch mit dabei, wie weit gehen wir? Wie weit gehen wir für andere? Was nehmen wir auf uns, um andere zu schützen? Aber wo ist auch eine Grenze? Wo ist eine Grenze erreicht? Wo ziehen wir den Strich? Und die Frage ist doch auch völlig normal. Jesus stellt diese Frage überhaupt nicht. Dabei hätte es ja mehr als eine Gelegenheit für Jesus gegeben, abzubiegen, einen anderen Weg zu wählen. Ein Notausgang zu wählen und zu sagen, bis hierhin, aber nicht weiter. Pilatus gibt ihm ja eine Chance. Er baut ihm eine goldene Brücke, sozusagen. Und auch Petrus erzählt von der Möglichkeit, doch noch einen anderen Weg zu gehen. Und als Jesus an der Kreuzung steht und sich dann entscheidet, nach Jerusalem zu gehen, er hätte ja auch anders abbiegen können. Er hätte ja auch nach Galiläa zurückgehen können und wäre dort vielleicht alt und lebenssatt gestorben. Es gab genug Möglichkeiten für Jesus abzubiegen, aber Jesus geht den Weg bis zum Ende, den er konsequent von Anfang an gegangen ist. Und die Jünger haben das schon relativ früh gemerkt, wie Jesus tickt. Jesus sagt nämlich solche Sätze wie Wer der Größte sein will, sei aller Menschen Diener. Oder, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Oder, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Man hätte über manche dieser Sätze ja gelacht, wenn man nicht gespürt hätte von Anfang an, dass Jesus diese Sätze mit seinem eigenen Leben einlöst. Und die Jünger haben das gespürt und denen war nicht ganz wohl dabei. Mehr als einmal haben sie versucht, ihn eines besseren zu belehren, aber irgendwie war klar, dass es so kommen musste, wie es dann auch kam. Der Karfreitag ist nur das logische Ende eines Weges, der ein Dienst für andere ist. Eines Weges, wo Jesus nicht auf sich schaut, auf das, was er braucht, sondern auf das was Menschen brauchen. Nicht erst im Tod. Jesus stirbt nicht nur für uns, er lebt für uns. Aber der Tod ist eben der Höhepunkt. Denn an diesem Punkt wird deutlich, dass die Liebe nicht zurückschreckt, wenn es unbequem wird. Dass die Liebe nicht zurückzieht, dann, wenn es wirklich gefährlich wird. Dass die Liebe nicht in Zorn umschlägt, wenn sie bespuckt, gefoltert, und getreten wird, sondern betet für die, die schlagen. Im Tod ist es wirklich vollbracht. Und der Weg ist bis zum bitteren Ende gegangen. Der Tod bringt die Liebe nicht zum Schweigen, sondern die Liebe hält durch bis in den Tod. Deshalb heißt es im Evangelium, es ist vollbracht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn wir Geschichten von Menschen hören, die sich selbst opfern für andere, die selbstlos von sich selbst absehen, um anderen zu helfen, auch wenn es sie ganz viel kostet, dann spüren wir, dass darin etwas ganz Kostbares liegt. Etwas, was diese Welt braucht. Wir spüren, dass da ein Geheimnis drin liegt, dass diese Welt mitten in allem Chaos, in dem wir ja auch im Moment sind, zu einem ganz besonderen Ort macht. Jesus zeigt es. Aber noch mehr, wir glauben ja, dass sich darin Gott selbst zeigt. Gott war in Christus. Was wir in Jesus sehen, ist ja nicht nur die beeindruckende Geschichte von einem sympathischen Wanderprediger im ersten Jahrhundert. Sondern wir glauben, dass wir in Jesus Gott selbst sehen. Und das heißt, sich in Liebe für die Menschen verzehren, sich bedingungslos den Menschen zuwenden, Gott selbst ist so. Das heißt aber, nichts anderes als, dass die treibende Kraft in der Geschichte der tiefste Grund und die Ursache von allem, was ist, eine solche Liebe ist. Von Anbeginn der Welt ist diese Welt durchdrungen von einer solchen Liebe, die sich uns schenkt, an uns festhält, egal was passiert. Und das ist das Angebot des christlichen Glaubens. Diese Welt als einen solchen Ort zu verstehen, der von einer Macht ins Leben gerufen wurde, die auf das Leiden nicht antwortet, indem es das Leiden kurzerhand beendet, sondern es mit den Menschen teilt, es dadurch wandelt und darin uns für die Liebe gewinnen will. Dass die Welt ein Ort ist, der durchdrungen ist von einer Macht, die auf das Böse nicht antwortet, indem sie bestraft und dadurch beendet, sondern uns befähigen will, uns dazu anreizen will, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Einer Macht, die auf Ablehnung nicht mit Zorn reagiert, sondern segnet die Fluchen. Einer Macht, die sich nicht in erster Linie durch Forderungen an die Welt richtet, sondern mit dem Zuspruch, Du bist geliebt und bereit ist, das auch einzulösen. Ehrlich gesagt kann ich verstehen, wenn Menschen damit Mühe haben. Das klingt so gar nicht nach einem Gott. Aber ich muss auch sagen, dass mich das zutiefst berührt und bewegt, zu glauben, dass wir alle von einer solchen Liebe umfangen sind, und dass diese Liebe die treibende Kraft in allem ist. Und dass Gott uns das Geschenk macht, dass diese Liebe Fleisch wird. Ein letzter Schritt. Im Text haben wir gehört, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Versöhnung bedeutet, dass die Beziehung zwischen Zweien wiederhergestellt wird. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sie ist nicht in Ordnung, sie ist zerrüttet, sie ist gestört. Es gibt Entfremdung, Entfernung. Und nicht, weil wir so ungläubig sind oder weil wir grundsätzlich so böse Menschen sind, sondern weil der Glaube weiß, was alles möglich wäre, was alles sein könnte, wenn unser Leben, unsere Politik, unsere Wirtschaft, unsere Beziehungen Wirklich durchdrungen wäre ganz und gar von der Liebe, die diese Welt umspannt. Und Versöhnung, normalerweise braucht es zwei dafür. Die beiden, die sich zerstritten haben, vertragen sich wieder miteinander. Aber in diesem Text hören wir etwas anderes. Da ist nur einer aktiv, Gott selbst. Die Versöhnung geht einseitig von dem aus, der das Opfer ist dessen Geschöpfe ihm den Kampf angesagt haben. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Der das Opfer geworden ist des Bösen, trägt die Folgen des Bösen am eigenen Leib, schlägt nicht zurück, trägt es am eigenen Leib und schafft es aus der Welt. Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Am Karfreitag merken wir auch, das wieder in Ordnung zu bringen, kostet etwas. Es kostet Mühe, es kostet Arbeit, es kostet noch viel, viel mehr. Das zeigt das Kreuz. Daran entscheidet sich aber alles, dass wir das richtig verstehen. Gott wird nicht versöhnt durch Jesus Christus, sondern Gott versöhnt die Welt mit sich selbst durch Christus. Gott braucht kein Opfer, um gnädig zu sein. Wir brauchen das Opfer, um zu sehen, Gott meint es ja wirklich ernst. Am Kreuz realisieren wir das doch endlich. Gott meint es wirklich so. Gott schlägt nicht zurück. Gott meint es ernst mit der Liebe und hält fest an ihr bis zum Ende. Wenn man sich das so durchliest, dann wirkt die Welt ziemlich unbeteiligt. Und doch ist sie versöhnt. Es herrscht Frieden. Mit Gott, wir leben in einer Welt, die mit Gott versöhnt ist. Aber dann schaut man sich um und man fragt sich, sieht so eine versöhnte Welt aus? Vor allem im Moment. Paulus macht klar, was von unserer Seite nötig ist. Er sagt, lasst euch versöhnen. Mit Gott. Glaubt es. Lasst euch darauf ein. Denn dann erreicht das, was Gott getan hat in Christus, ein erreicht es das Ziel. Dann wird es wirksam in eurem Leben, in dieser Welt. Dann seid ihr in Christus und dann beginnt was ganz Neues, eine neue Schöpfung, so sagt er. Denn dann leben wir nicht mehr für uns selbst, sondern für ihn, für Christus, der die Liebe ist. Und wenn wir das täten, dann sehe die Welt schon etwas anders aus. Wer in Christus ist, fragt nicht ständig danach, wie weit muss ich denn noch gehen für den anderen? Wo ist die Grenze? Sondern der oder die lebt für den anderen. Füreinander da sein, man muss es ehrlich sagen, das bedeutet ja nicht immer, für jemand anders zu sterben. Das ist schon steil, aber darum geht es doch im Normalfall für uns nicht. Vielleicht heißt es ja nur, Verzicht, kürzer treten, Rücksicht nehmen, den anderen sehen. Ich empfinde viel Ängstlichkeit im Moment und viel auch die Frage danach, wie viel müssen wir denn auf uns nehmen? Viel Ängstlichkeit und dann reicht es offensichtlich, wenn man 50, 50 Flüchtlingskinder aus Griechenland in die Bundesrepublik holt. Ängstlichkeit. Gott, jedenfalls, kennt keine Zurückhaltung, wenn es darum geht, seine Liebe zu zeigen. In Christus sein heißt, dass diese Liebe in uns Resonanz findet, dass sie sich in unserem Leben spiegelt und dass wir das im eigenen Leben durchbuchstabieren, was das heißt. Auch wenn es uns etwas kostet. Ein solches Leben führt zur Auferstehung. Ein solches Leben hat Kraft für eine neue Schöpfung. Das würden wir jetzt gerne auch noch ein bisschen hören, aber heute ist Karfreitag. Und dann bleiben wir bei dem stehen, was wir gehört haben. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst.